0: 三个话题，后面三个云观察，我挑我挑一个讲好不好？我挑一个讲，我我先讲吉普利的那个那个志愿顺序啊，然后还有那个高桥明人的呵呵云国效率。哎呀，我看错时间啦，对不起啦，真是的，对不起嘛。高桥明人下个礼拜，下个礼拜我们一定聊他，好不好？我们下个礼拜我们一定聊他。我的天啊 ，no <笑>。吉普利2023年两大揭秘是什么呢？大家都知道吉普利吧？好，那吉普利呃，有一件事情跟嗯，怎么讲，在台湾很大家很喜欢挂在嘴边津津乐道的，就是很多人都会说哦，台湾的那个神隐少女啊，不不，吉普利的那个神隐少女的那个场景是很跟九份很像啊，所以他那个取景是在九份还是什么之类的，今年。他们终于采访到了吉卜力的呃三大巨两大巨头之一哦的铃木敏夫。那他们得知一件事情，他说：“哦，没有哦，哦，我我跟宫崎骏都没有去过九份哦。”<笑>那他甚至还说，如果要讲得更具体的话，其实《神隐少女》他们当初去韩国首尔，他们在街头散步的时候，他们在那边有发现，在韩国的地方有发现是哦，这个这个场景，这个大马路转到小巷弄的这个场景，这个画面很适合就这这边有《神隐少女》的感觉，所以其实。大家要知道，大家现在开始要赶快更新自己的脑中的那个资料库。《神隐少女》的场景取景是在是在韩国首尔，不是在台湾，<笑>不是在台湾。大家下次去九份，呃所谓的朝圣 （Quotation Mark） 朝圣，那个是悲情城市啊，是悲情城市。大家可以去看一下《悲情城市》的电影啊、哦、<笑>啊，悲情城市酒店。<笑>大家可以去看一下《悲情城市》。<笑>那个真的不是九份，我每次看，我就其实有时候我我有去过几次九份，我每次看我都是想不透，我想说到底是哪里，因为真的不像啊，就找找不到，<笑>就我我我在九份找不到有符合。那个神隐少女场景的地方，就是人家那边讲的时候，我自己也很困惑。可是因为大家都这样讲，大家都这样说，我就我就想说，嗯 ，OK， 可能可能他们真的真的对，然后就这样，我也成为了以讹传讹的一份子。我的天啊！<笑>直到现在，我们获得了证实，他真的就不是不是不是不是取景九份，他是取景韩国首尔的某个某个小巷弄。<笑>好，呃，这个我们今天，呃，今天要衔接的最大的<笑>，今年度的第二大揭秘是什么呢？就是吉卜力最近，嗯、呃，最今年出的这个电电影叫做《苍鹭与少年》嘛，对不对？这部《苍鹭与少年》在公开，呃，所谓的，呃，嘴巴上说不宣传，可是其实用这种玩法，就是造就了一一波很大的话题的时候呢。当时宫崎骏老先生他说了一句：“这个是我的收官之作，我不会再，我要退休了，老子我不干了。<笑>”结果哦，有人说了：“哦，没有，他没有要退休。<笑>”宫崎骏老先生<笑>已经是放羊的老人<笑>，他已经是出了名的放羊的老人了。全世界的最有名的谎言排行前十名，应该有宫崎骏说要退休的，就是这是我的告别作。如果如果全世界有那个就是知名谎言还是什么之类的话，我觉得宫崎骏说他他宣称这个是他告别作，这。这个这句话应该呵呵应该应该会进入前十名哎，他放羊我们好像蛮开心。对啊，我觉得是通常人家说谎的时候，我们都会不开心，就觉得就是你把我们当什么，就是只嗯，可能就觉得你你这样撒谎，好像我们把别人当白痴还是什么之类的。可是宫崎骏每一次。每一次，哎、欸，我们真的从小听到大、欸，哎，每一次都听他说，哦，他不行了，他干不动了，他他做不动了，他这这一桌是他的这部电影是他的最后，但是 there's always next time <laughs>。每一次都、就是，就是下一次又是他的告别作。到底什么时候才是他的告别作？我们不晓得。可是，嗯，换一个角度回来想，我又觉得宫崎骏老先生他可能真的每一次都把。每一部动画电影都当做他最后一部在拍，隐约隐约你会感觉到他有这样子的气息在透露出来，就是他他不晓得明年的自己还在不在，他不晓得他不晓得无常什么时候会来，尤其是很多他那个年纪的工作人们，其实有很多人都退休了，或者是有一些人他们可能就就是身上有什么病痛啊什么之类的。所以我觉得，换一个角度想，这或许可能也会变成，已经变成宫崎骏的名言，<笑>已经变成宫崎骏老先生的名言。所以每一步他都当最后一步在做这个让人生气不起来的谎言。每一次的宣言都是自己的，都是对自己的誓言。<笑>他对你说这句话的时候，你不会，你不会生气，也不会不耐烦，只是会。怎么说呢？对，对他真的气不起来。有些有些会，有时候会觉得你在说什么啊？如果有人说啊，我做这个我就不做了，什么什么什么，你会说什么你不要立气呀、啊，干嘛啥小的，还是会信哎、欸，还是会相信哎、欸，会忍不住会相信说哇，这真的是他最后一步了，这这我们要看我们要看，不会因为他说哦这是我的最后一步啊，然后我们就不去看什么的，还是会还是会买单呢、欸？从小买单到大。就是他，他已经变成生活的谎言了哎。我们从小买单到大，然后甚至可能只要他继续出下去，我们还是会继续买单。这是很厉害的事情哎，我觉得。那就是我们今天的云观察。抱歉，因为我看错时差的关系，我时间看错了关系，所以没一国家排行。我讲了快有两个小时，真的很不好意思。哈<笑>，好，那我们接下来就要快进，赶快。呃，本期的云观察其中两两项漏掉的主题，我就会留到留到下一次再讲啊，或者是我们下一次有更有趣的主题，我会替换掉。那在这边跟大家说声，真的非常非常的不好意思，<笑>我今天自己也变成了一个装忙的人。可是我真，我真的看错时间，我真的看错时间。那看过了这个，呃，大家都大家都能够接受，而且不知道为什么都生气不起来的这个宫崎骏生生生活谎言之后呢，今天的云观察就到这边告一段落。那我们这一期的欧北工委主题是那些生活中让人印象深刻的谎言。哦、oh, ，我们生活中有什么让你印象深刻的谎言呢？这一次呢，这个我们的投稿的调查当中显示，有 66.7% 的人觉得自己像可爱的狗狗一样，一天到晚被骗； 33.3% 的人说 ：“No， 我不常被骗，我就像猫一样警觉。<笑>”好，无论是猫还是狗，都非常的可爱。首先，我们来看一个可爱狗狗。我们来看一个可爱狗狗的，好了。哦，这个大家都知道。这个，诶、欸、诶、欸，这个这个真的，这个真的有有有印象诶、欸，这个有印象。这个我有印象，有一只可爱狗狗四叶草，觉得自己像可爱的狗狗一样，一天到晚被骗。他对生活中他印象深刻的谎言就是，国中老师永远都会说这个你们高中会学到啦，但是等到你上了高中之后，高中老师就跟你说这个你们国中就学过了吧。<笑>我的天 ，This is so related. 这这真的到底是为什么会有这么多的错觉？<笑>最典型的人球事件，真的到底为什么会有这么大的错觉？这么大的世界上最信任彼此的两人，就是国中老师与高中老师，说得太好了。这世界上最信任彼此的两人，就是国中老师与高中老师。<笑>国中老师会说啊，你们高中的时候会学到这个啦，不用担心啦，你们这个到嗯这个这个现在先不用学哦、啊，你们高中的时候就会学到了。啊，高中老师说啊，这个你们高你们国中的时候就学过了吧，你们不会没。你们不会没还没学过吧？国中你们就要学这个了吧？想当年我国中人已经知道这件事情喽，什么？永远都不知道到底是国中老师的记忆错误还是高中老师的记忆错误，但是他们都非常非常相信彼此，<笑>所以被骗的永远都是学生。<笑><笑>我的天哪！好、oh, ，谢谢四叶草。我们来看一下有没有猫咪，有没有警觉的猫咪啊？ Oh, 有,有有有有有，有一只警觉的猫咪。小帕，小帕说 ：“No， 我不抢被骗，我就像猫咪一样警觉。”那小帕说什么呢？小时候红包都被老妈拿走，<笑>我看到这个骑手时我就知道了。我看到这个起手式，我就知道了。小时候红包被老妈拿拿走，说要帮我保管，等之后有需要的时候就可以拿来花。那个时候我也不疑有他，连确切多少红包确切有多少都不知道。直到有一次，阿妈在我身上高中的那一年，包了一个大红包给我。阿妈叫我不要花太快，要好好的理财。这个时候我就好奇，老妈已经帮我存多少红包钱了？结果一问之下，老妈说已经忘记帮我存多少了，而且她也。要包红包给阿妈，还有亲戚家的小孩呀，所以那些钱也不是你的。自从那次之后，我就下定决心要偷偷把阿妈给我的红包偷偷的藏起来。哎<笑>、欸，我跟你们说，我有干过一件事，就是拿到红包之后，赶快先偷偷偷跑到外面，偷偷跑到隔壁房间或是阴暗的地方，然后从里面抽个一两张出来，再上缴。<笑>黄包。因为就是，<笑>有时候可能，有时候可能大人会问你说：“啊，你这个就是阿阿妈给你多少啊？”然后你就要跟他说：“啊，哦，你又要拿出来算，就这个多少。”然后可能长辈就跟你说：“那这个，这个，这个，呃，这个爸爸妈妈先帮你留起来，当你以后的学费。”<笑>或是当你以后的零用钱，我们先帮你存起来，要帮你理财，要帮你存钱，然后你就傻傻的就给别人了。没有，其实你可以先抽抽个一张起来，抽个一张，一个红包抽个一张，或是一个红包抽个两张起来，然后再上缴。哦，有人问说红包不是有避讳的额度吗？可是其实我觉得，尤其啦，尤其长辈给你。长辈给你红包的时候，晚辈是不能质疑这个红包的额度的啊。就是即便即便他给你，假设他给你四百块好了，你不可能去质疑说啊，妈你怎么给我四百块？所以尤其是尤其是你的爸爸妈妈，他们不可能会去质疑他们的爸爸妈妈给你多少，对吧 ？Yeah <笑>。哦、oh, ，有人家族红包行情是互通的，是不是？哇，所以哇真呢，那就很可惜哎。家里面的红包行情是互通的，这个也太惨了吧！这样都不能暗考吗？这<笑>样，我刚我刚刚擤鼻涕到一半，我突然间想到一件很重要的事情，就是当你在偷偷拆红包的时候，你要注意一件事情，就是红包的折痕。有一些长辈啊，他红包他会用新的那个 red envelope， 他那个那个 lucky money， 他是会用新的新全新的，因为他他想要吉利嘛，那个 envelope 的那个那个折口，他因为是新红包的关系，所以他那个折口是没有折过的。我曾经看过那个其他小朋友，他聪明反被聪明误。他拿到红包之后，他就偷偷去抽抽抽个两张出来嘛。然后呢，他上脚给爸爸妈妈的时候，他把那个折口折回去，他很小心翼翼的折了那个折口。可是其实大家都看到，就是那个那个那个长辈他在给红包的时候，那个那个红包是没有折的，他都是新鲜的、干净，就是可以回收再利用的红包。所以你在抽红包按。扛前按扛后，你要你要仔细观察那个红包长什么样子。<笑><笑>哦，有啊 n i c k 说除了红包，有一次奖学金直接抽一半拿去买游戏片，然后老妈直接致电给老师，奖学金多少？可是奖学金有 earn i 奖学金是你自己赢得的、啊，那应该是哦，好吧，可能是我没有拿过奖学金，所以。我<笑>。ハハハハ Oh no！ 啊、oh, ，有啦，我有比赛拿过比赛的奖金，比赛的奖金我有拿过。但是比赛奖金就是，就我后妈就说那个比赛是你自己去参加的，所以你你可以自己留着。我后妈是有直接这样跟我说。但是因为我想要装乖，我想要我想要当一个就是乖乖学生、乖小孩，所以所以我就我就跟红爸红妈说，那这个因为因为那个那个红爸红妈有载我去，是是红爸红妈载我去比赛。所以，所以我要拿这个奖金请你们吃饭。<笑>结果，因为我我我数学很烂，我我感就是我那个那个时候年纪太小了，我就我就觉得哇，奖金这个东西是一个很厉害的东西，那我就可以就是那红包红包问我说我要请他们什么，我就我就跟他们说就是他们想吃什么，结果红包红包就带我去一间有一点小贵的餐厅，所以。所以那个奖金其实还就是我红包还倒贴，他还倒贴那一份餐，<笑><笑>我的奖金就直接在那一份餐里面直接全部花光，然后我红包还倒贴，他还说他还说哦这个是白白请客的晚餐，然后。那个钱根本就不够，然后我一直到结账的时候才发现奖<笑>金不够，然后红包就说没关系的，没关系的，红包红包补。<笑>那真的是一件非常非常糗的事情。<笑>我们谢谢小帕，<笑>谢谢小帕。所以小帕有成功的把小帕后来长大之后都有成功的把阿妈给的红包藏藏起来，就没有没有落入妈妈的。魔掌中要留下来洗盘子，哎、欸，有一些长辈很喜欢这样吓小孩、欸，哎，有一些长辈很喜欢吓小孩說，说啊，你要留下来，我们大家要回家，你要留下来洗盘子什么的。我小时候真的信了，我还想说，哇，那那我要怎么，我我晚上要睡在哪里？我是要睡在他们的那个。餐厅厨房吗？我有地方可以睡吗？他们会给我吃早餐、午餐、晚餐吗？我小时候真的信了，我就准备要待下来。<笑>每一次他们他们说哦，那个爸爸要留下来洗碗了，我要留下来洗碗拖地，我就我就 OK 好吧，我接受我的命运，这样子我要待下来。那那我我需要准备什么东西？我需要有一些心理准备。<笑>我我小时候真的会信。好。那我们再看，刚刚我们看了猫咪，我们刚刚看了猫猫，我们再看一个狗狗的哦。这个身为身为一个同样有开车上路的人，我我觉得非常非常的 related。这个是通勤到厌世的逆旋。他这样子定义自己，他是他也是我像可爱的狗狗一样，一天到晚被骗。那逆选被骗的事情是什么呢？直行车道常常开开就突然变成转弯专用道，路上满满的都是陷阱。哎<笑>、欸，这个真的很，台湾真的很多这种哎、欸。台湾很多就是，比如说一段一段接到二段，比如说什么可能假假设，我现在随便讲一个哈，比如说中山中山一路接到中山二路，它可能你同样，它突然间。两道就变三道，或者三道就变两道，而且它是毫无预警的。然后是很，你已经到路口了，它才突然间告诉你说，哎、啊，前面是分成两道，或者是，哎、欸，你现在走的东西是转弯专用道哦。然后它让你看到的时候，你已经开到前面去，而且以以那一个道路，可能它那一段它限速是。六十，所以你可能就你开的是五十几，但是你看到的时候，你后面有车，你不可能急刹，你也不可能急转，对，猝不及防就被暗算，所以你就会卡在转弯专用道上，然后可是你是直行啊，接着就会发生非常可怕的事情，就是红绿灯只有转弯绿灯，<笑>你就会，你那一瞬间你会全身 ，you're panicking， 那个那个时候真的是超恐怖的。只有转弯灯是绿灯，然后直行灯直行是红灯，直行红灯转弯绿灯。可是你不可能 ，Oh my god！ 你知道我我曾经做一件很蠢的事情，因为我太紧张了，我很怕被后面的车子扒，所以我就我就跟着转弯，<笑>我绕了一圈，我不得不硬着头皮转弯，因为我要让后面的车，我我就硬着头皮让后面的车，然后我所以所以我我转弯，我跟着他们一起转弯，然后我绕了一大圈，再重新回来。哈，哈哈哈，这真的很绝望哎、欸，这真的没办法。或者是他可能上一段上一段你看到的是他只有两道嘛，他就跟你说就只有内线跟外线，然后嗯，你你你如果要转弯的话，你就是开在内线就好了。假设假设，嗯，反正反正就是假设你要转弯的话，他就会他就跟你说内线是转直行跟转弯都可以，所以你就乖乖的开在内线，对不对？但是突然间到了下一道，它两道就变成三道，然后你中间的那一道是执行 only， 你你又必须要切到更内线，所以很多很多外地人或者是就是可能观光客，他们就会很 confuse， 想说，诶、欸，我到底是要开在中间还是开在内线？很危险的地方是，我觉得很危险的设计就是，他到了路口他才让你。知道前面有换，有有一些<咳>有一些路段比较长，所以你远远的就看得到哦，它前面有分道，或者是有合有会会道，它前面可能有合起来有 merge， 或者是它有它要分开，那它。它的那个路段比较长的话，你远远的就看得到了，所以你就会有预警，就说哦，前面 I gotta be merge， I I I gotta, I gotta merge， 所以就是你就会开始放慢速度。但是有一些路段它很短，然后你已经进入那个路段了，你已经到那个路段的路口，你才看到，哎，它这边有转弯专用道，然后。<笑>然后你已经来不及转过去，或者是你突然之间到路口，你才发现，哎，这个我现在开的这个不再是执行，它是转弯专用道，你已经来不及换了。你你突然间，你突然间鬼切很危险，所以就硬硬着头皮，硬生生的卡在这个地方。我觉得这超无奈的。所以所以逆旋逆旋说的这个生活中的这个谎言，这个陷阱，我真的 so related， 这个真的很能共鸣，很有共鸣哎、欸。我甚至可能太。就是原本熟悉的路，然后如果我可能有一段时间没有没有走那一条路，我可能有一段时间没有开那条路，那突然之间我要再回去开那条路的话，我会开 Google Map。因为 Google 导航它会尽量同步更新一些道路施工啊，或者是可能前面几百公尺会有什么会有什么异物在那个公路上面，还会它会跟你说。我最害怕听到的就是 Google 导航跟你说前方600公尺围靠左，或者是围靠右。<笑>我最害怕听到就是这个 slightly turn left。Do you mean by slightly？ <笑>你你的围靠是<笑>前方六百公尺，围靠左走，围靠左走，或者什么围靠右转？<笑>对对对，然后你都还搞不清楚。What do you mean by slightly turn left？ 的时候，你都还搞不清楚的时候，你就听到噔噔，已重新导航，已重新导向。<笑>你。<笑>这个这个这个很哦<笑>哦、oh, oh, 对，还有还有一个还有一个很我我很受不了的就是往北走，然后往东。What the fuck are you talking about？ <笑>你为什么不直接跟我说往左转或往右转就好？什么叫做往北走，然后往东？是？我我我我甚至晚上根本就没有太阳啊！我是要往哪边看？对，尤其是以前的车子，车上很早很早有一些人会装那个指南针在车上，在仪表板上有一些人会装，可现在的车没有啊，现在的车哪有指南针啊？仪表板上根本就没有指南针啊，现在的车没有，没有在跟你指南指北，没有。所以我听到那个什么，我听到他们说什么往南走，往南转弯什么。<笑>我真的会听到那个卫声器，我每一次听到，尤其是尤其是你从 parking lot 出来很紧张，尤其是后面有车，然后你就不晓得那个停车场出来你到底是要左转还是右转，然后你不确定你要左转还是右转的时候，他跟你说往北走，然后往东什么什么什么,什么东西，<笑>所以意思是我要直行吗？<笑><笑>前面就是一个安全岛，所以你你要我往北走，就是我以我为那个指南针的中心，那我就是直直的驶上那个安全岛吗？<笑>对，开始导航向北走。那北边是哪边啊？有时候晚上你根本就没有太阳，甚至甚至那一天晚上也没有月亮，你你都已经坐在驾驶座上了，你还要在东张西望找月亮在哪里？ What the fuck？ 其实我觉得在，在我觉得一边开车一边找太阳在哪里很危险哎、欸。你你还需要二段三段？它并它已经东西南北已经不再是现代人的直觉思考了。当你跟我说东边西边的时候，我还要我还要想我还要想，哎、欸，现在是下午还是现在是早上还是现在是正中午？那太阳在哪里？我还要抬头看，我还要抬头找。尤其是如果我是在室内的话，我根本就不知道东西南北在哪里啊。然后，如果你横何况你正在开车，然后你还要找太阳在哪里，这很危险哎、欸。所以你你当你跟驾驶员说，哦，你现在往东走，东边对我们来说就是右手边嘛。所以当你跟他说往东走的时候，我们没有办法确认。到底是你是在说我们要往右转，还是真的真的大方向的东边？所以我觉得这个是应该是要跟着时代去调整的东西，不然太危险了。就是他在道路在开车的路上，就是发生这种事情要东张西望的，这最忌讳的就是东张西望。最好笑的导航是：前方三百公尺围靠左行，前方三百公尺向前走。<笑>下雨天怎么办？找不到方向。对啊，下雨天，哎，那就有那那就那就可以装忙了哦。就是我们现在今今天下雨天找不到东西南北，所以我们明天再回来跟你 check 方向，呃、跟你跟你确认进度哦。<笑>我们的那个日货司机找不到东西南北，所以明天会再跟你确认你的订单进度到哪里。<笑>对这个逆旋说的这个转那个道路直行车道开开变成转弯专用道，这个我们大家都很能够共鸣。好，那我们来再哎、欸，这个是狗狗，那我们再找一个猫咪，我们来找一个猫咪的啊，这个确实有一点好、啊，这个这个确实有一点。好好，这个像猫一样警觉，因为一天到晚被骗，所以现在警觉的像猫猫一样的 E W。他说，印象最深刻的当然就是两人寒暄准备告别的时候，其中一个人会对对方说：“下次请你吃饭。<笑>”哎、欸，这个这个我也有一点小共鸣。我觉得，我觉得还有另外一个有趣的那个寒暄寒暄客套话，就是：“哎、欸，有时间约吃饭啊。”有有时候，我觉得这个很尴尬的点是，有的人会当真，有的人会以为你说这句话是认真的，要等他跟你说约吃饭。可是说的人不一定，他只是想要 be i nice， 他就会跟你说啊，我们下次，我们我们我们应该要约个时间吃个饭，还是什么之类的。或是下次你来的时候，我们吃个饭啊，什么之类的。可是当你真的要约他出去吃饭的时候，他就会他就会说，其实其实还好啦。那你当初干嘛跟我讲这些啊？就再见，简单的再见，或是保重，或是 take care， 这样就好啦。我我我自己我自己是觉得，当你没有办法。保好那个 promise 的时候，你就你就不要不要太轻易的给承诺，因为我我我我自己觉得，哎，下次我们一起吃饭啊，或者是下次请你吃饭，我觉得这是一个承诺。当然，他只是想要表达我很期待再见到你，我们下次再一起聚会。你可能只是想要表达，呃，就是 please feel welcome， you r e welcome here， 或者是他会跟你说下次再约，下次再约什么的。我我很没有办法。啊！判断对方说下次再约是真的是真的要跟你下次要约，还是还是假的？我没有办法判断。我通常我通常一律都会当真，所以我就会很认真的说：“我回来了。”然后你要出去，我我刚好要我刚好要去你的县市，你要你要出来吃个饭吗？什么之类的。那到最后压力很大的都是。一直记着承诺的人，一直记着承诺的人压力会很大，因为还要一直记着。然后他就想，哇，那如果如果我去了你的城市，然后我没有帮你约出来，然后我可能在其他，比如说 Instagram 或者是我在嗯拍照打卡的地方被你看到我去了你的城市，然后没有约你出去吃饭，又会他们又会说啊，你都来了，你怎么没约我出去？我们不是说好下次约了吗？但是你要真的跟他约，他其实也没有那个意思，他也没有要跟你约出去的意思。This is annoying. This is really, really annoying. When you didn't mean it, when you didn't actually mean it. Don't, don't say it. Don't give the promise you actually actually don't don't mean it. This is simply giving pressures on others. No, don't do that. I <laughs> mean, 就是、就是、就是你你没有要真的 catch up on. catch up with others， 你就是你就不要说啊、哦，你你都来了不就？可是其实他根本也没有真的要跟你纠的意思。然后你们的交情可能其实也真的没有好到那样。而且 seriously， 当你跟对方交情真的超好，其实也不会 care 说我们一定要吃个饭还什么。他有时候可能就是，哎，你来了啊，你你住哪里？我去看看你。他可能就是就是。就迅速的去你下他的旅馆，或是你下他的地方，然后丢丢你一包饮料，或是丢你一包零食，他就走了。这个朋友是真的真的很在乎你，或者是他真的不想要给你压力，他有体贴你。对他，他他会，他就是直接就是去看看你，他也不需要不需要那个很重的仪式感。他可能就你现在打开窗户，我刚好经过，我刚好下班啊、哦，我们改天真的，刚真的改天再约啦，改改天有时间，或者是我去我我再去看你。然后他可能就是啊，下班，你现在开窗户，我到你的旅馆外面咯，然后就耶、yeah, ，see you，have fun。然后他就他就他就嗨就回他家了，你就可以继续休息。This is a really good friend. 哦，有人直接遇到去台北出差，然后在下面打，哎、欸，来台北都没揪哦，然后问他那晚上要吃什么，对方说晚上有事，这这种这种很 bullshitting 的，真的受不了哎，超爱讲不揪的头都很痛哦。对，不过不过像我觉得有一些朋友就有一些朋友或是好好，就是你知道他真的就是在开玩笑。有一些人是你，当你在开玩笑，你要让对方真的知道你是在开玩笑。比如说发发，我我们家的发发，然、啊、后他有 PO 什么，他去吃饭啊，或者是他做什么糕点啊，怎样的，我就会故意在下面讲，好啊，都这样啊，呵呵都不约啊什么。可是发发知道我是不会出门的，他知道我不会出门，所以我说好啊，都不约啊什么。我就有一个 Hashtag，When it's Hashtag， it means something else。如果他如果他是一个 Hashtag 的话，就是我跟发发有。有有默契，他知道，当我把这个东西，把当我把这句话做成一个 hashtag 的时候，他就知道我只是在跟他，就是我就只是在 messing up with him。<笑>对，反串要注明，所以你你可以你可以<笑>下次一定就。<笑>对你也可以，你可以，就是他也可以呛我说：“你又不出门了，你能跟我讲什么屁话？”那那我就我我其实其实还蛮 OK 的，但是我对其他人不太会开这样子的玩笑。熟了的话就很 OK， 对对对对,对，我对其他人我好像几乎没有对其他人有开这类的玩笑，我就只会对发发开好啊都都不周啊的玩笑，其他人我不会开这个玩笑，因为其他人我就知道就是就是如果我说这句话的话，真的就会给别人压力，然后他们会记在心上，他们知道就是哦。我我下次就是要跟爸爸约，然后或者是我下次到爸爸的城市的时候，我要跟他讲一声什么之类的，或者是就是有一些人他们会有压力说，说、啊、哦，如果我不跟你约，我的行程很满，我这次我这次去你的城市，其实我是 for business， 我不是 for for holidays， 那他就会有压力啊，我行程都已经很满档了，我还要把你约，我我自己都没有休息时间了，我还要我还要拨时间出来跟你吃饭什么，他就会很有压力，所以。嗯，真的，这个确实有一些人在跟我说，哎、欸，下次下次约吃饭啊，我就会真的搞不清楚那个是不是真的要吃饭。像我曾经真的就误会，我曾经真的误会一个台湾朋友，他说，哎、欸，等你等你下次回台湾的时候，我们约吃饭啊什么结果那群朋友超级难约，我是东联络西联络。就是哎、欸，我要我要就是他们他们一下子说啊，我这个这个日子不行，我那个日子不行，然后就说啊，你是跟叉叉叉约吗？还是我跟那一团？然后然后我这一团就这一团我就 cancel 掉，<笑>然后搞到后来大家吃饭就好累哦，因为大家都是特地把自己的时间挤出来。然后重点是散会的时候，他们还说散会的时候，其中一个人还就是也是也是说啊，下次再约啊，下次再约啊，我下次就 keep silence。<笑><笑>我就是，我就是安安静静的，不会再说，就是啊，我、oh, 要、well, I'm back， no no no， 安静的来来去去，去<笑>常常约到后来，发现自己的时间最难抢，因为就就满的，满的。哦、oh, ，下次约先马上定日期，这个我喜欢。我确确实我，我云之国这边的朋友，他们就是，嗯，我们通常是在快要散会的时候，会说，哎、欸，我们还没聊够，哎，或者是我们下次什么季节的时候，我们去吃野餐，或者是我们去做什么做什么，大家就是同时把自己的那个手机拿出来，然后开始看月历。<笑>就说：“哎、欸，你绝交可以啊、哦？那我们约午餐好了，还是晚餐？不要啦，第二天要工作哎、欸。那晚午餐好了，这样晚上可以休息。就真的是很好调时间的朋友，而且他们真的要约，他们就是他们真的就是要约跟你约时间，然后然后我们就确定是几月几号。如果如果要调时间的话，就会赶快讲。这种的就很舒服，你跟他们相处的时候很舒服，你不需要猜说，哎、欸，他是。”客套话还是还是真的，他他真的有想要跟我长久或者是更更多快乐的接触吗？还是他这只是要到此为止而已？还是要有人讲讲这种干话，然后直接定出一个日期，让他们一定要出席，这样像是他们就會不会讲这种干话。哎、欸，确实确实。还有一点，我嗯，我相信绝对不是只有 Vtuber 的工作是这样子的。我们的工作会很需要提前跑很多其他东西，像像我现在的行程已经塞到十月底了，已经开始往十一月塞了。所以有一些事项啊，有一些事项，有一些人，有一些人，他跟你说你有空再做就好 ，No，Never。No, never. 我们绝对绝对永远不会有空。当你跟我们说你有空在做这个东西就好，它的优先顺序只会一直被往后挪。嗯，怎么讲？有一些人他会觉得这句话是客气话，说啊，你有没关系啦，这个不急啦，你有空再做就好了。当你真的把这句话当做客套话的时候，你等于是把自己交给别人的 case 判死刑，因为人家永远都会一永远有死线的东西会。抢在前面，而且会有一些人会有急件进来啊，说，诶、欸，我突然今天这边接接接到一个 offer， 然后你几月几号以前来不来得及？这个是急件，那他们他们有附带什么条件？然后你要做什么做什么做什么？永远绝对绝对优先被处理的都是第一有时限的，第二。讲的仔细的，它里面条列是的很清楚工作内容，然后还有条件是呃实现是什么，然后这个工作的内容是什么，最优先被处理的都是这两样。所以当你说啊这个不急啦，这没关系再看就好什么的，这个永远都不会不会被 take serious， 真的要注意哎这一点。<笑>这某方面想嗷嗷看的意思，就是那就是不给嗷。那真的没办法，因为但你你不跟人家确认敲一个时间下来，那真的就别人永远都会那个时间绝对是给确定好的东西，因为有死线的东西很多，他们会一直进来一直进来，他会很明确的跟你说几月几号要做什么，几月几号以前我要什么东西，几月几号以前，或者是比如说你你几号你把时间留给我，然后怎样怎样怎样，他们会先敲好，所以那所谓的 quotation。不急这个东西，这这句话是这绝对是一个当真的。<笑>如果你跟人家说不急，你就真的不能跟人家急耶。Seriously， 嗯，我觉得不急，你可以后面说没关系，这个东西不急不急，我可以下礼拜再跟你确认吗？这样子，或者是没关系，这个不急不急，你几月几号以前给我回复就好。这样子会让人真的就比较舒服。他可以，他知道不用急着今天跟你 confirm。<笑>因为我也很怕，我自己也是很怕给别人压力的那种人。通常我要要跟人家等别人确认给我回复的时候，我会跟人家说：哦，那这个东西我，我我今天要跟你请求一件事情，然后这个东西不急，它它不是今天需要回复的，你可以最慢最慢几月几号会以前会跟你在二度 confirm， 然后呃跟你 make sure 怎样怎样怎样。突然间发现我好像越来越靠拢这个装盲国家排行。<笑>或者是人家跟我请求一样什么东西需要 confirm 的时候，他如果他没有给我时间，那我通常会追问说：“你这个东西有实现吗？”如果他第二次跟我说不急，真的不急，我就真的真的会把他的顺序往后排。但是如果当我追问他说，哎、欸，你说这个这个 case 不急，但是，我就会我通常会追问说几月几号以前要给你回复，或是有几月几号以前要做到什么进度？那对方如果有跟我说的话，那我就是 OK， 好 ，I get the answer， 那我就是把它排进排成里面，所以<笑>完美的串联装忙里，<笑>其实就是这。就是我觉得，我觉得装忙跟让别人舒服，它是一个很需要完美平衡的艺术。<笑>不过私心，我觉得印度那个、那个已经、那个、那个让人没有没有很舒服，因为那个你就是明确的感受到，他就只是在拖时间，他就只是 b 要 y working 而已。<笑>日日本的日本的就是装忙功夫，是至少至少客户端会觉得蛮舒服的。<笑>我现在收到客户的不急，就是等到下次客户再提醒我就好。哎，确实，确实，确实，确实，好啦，啊，这个这个有很多那个沟通上的那个不一样代表词哈、哦。那我们来刚刚看过猫咪，那我们现在也已经到了台湾的试点，我们来看最后一个吧。我们来看最后一个，我们最后一个看狗狗好了，看一下有没有可爱的狗狗。<笑>好,好这个 Tony 是这个跟可爱狗狗一样，一天到晚被骗的可爱的 Tony 从小一直被洗脑。国中辛苦一点，到高中你就轻松喽。然后高中的时候，高中是最拼的一刻，加油加油，撑着点，大学就任你玩了。No never <笑> never。每上一个阶段就读得更拼，难道是我打开的方式错了吗？没有没有没有，只是你悟了，你只是悟了。<笑>现在现在真的觉得哇。有些时候回头看会觉得哇，学生时期的作息非常的规律啊，然后行程都是人家安排好的，你也不需要去跟别人瞧些什么，你也不需要自我约束还是什么的，你只要跟着跟着规定的行程走，你只要跟着行程走就好了。但是长大之后很多东西你要靠自己自我约束，比如说哦，我我看飞片只能看五分钟，不行不行，十五分钟到了，我不能再拖了，或者是我我我吃这顿饭我要吃多久，或者。是比如说，我的娱乐时间真的就只能，呃，我我只有我只有十五分钟可以刷一下这个东西，十五分钟过我就我就没时间了。长大之后就是各种自我约束，<笑><笑>学生时期没有好好玩，出了社会之后很后悔，因为没有时间玩了，啊<笑>、哦，有点心痛，啊、哦，有一点心痛。哦，不过破雾说，呃，高中真的认真一点，大学任你玩，大学就玩了七年。嗯，你是 Doctor Wu 吗？<笑>硕士继续拼两年，破雾，你是 Doctor 雾吗？哎<笑>、欸，还没还没博是不是？还没博士，所以还不是 Doctor。<笑>等一下，你七年你是读你是读医科吗？还是你是读一般的科系？大学最多六年，那个是那个应该是呃一般的科系延毕。一般的科系延毕是延两次吗？我我不知道哎，我没有延过这类的东西，所以<笑>所以我们的我们的剖物我们的剖物同学是是是建筑建筑建筑系的吗？<笑>策略性休学。你们都算得很精哎、欸！我有一个问题，我有一个问题，这个这个这个问题是我发自灵魂的疑问：如果多读一年的话，我们就是多缴一年的学费嘛？你多缴一年学费，然后你多读一年，你就比别人晚一年进入社会。我的问题是，为什么要延毕？<笑>哦，如如果如果是为了一些不可抗的因素，比如说家里面有什么事情啊，或者是呃，或者是比如说要打工啊，要工作啦，你有别的规划、啊、什么的，然后或者是比如说你你中间要去巡回表演，或者是你要去参加比赛，然后你不得不不得不延。如果是转学的话，我觉得蛮合理，但是如果是旷课，或者是没有考过你的期中或期末考，考失败了，或者是你旷课到没有学分了，然后延毕，这样你等于是你多多缴一年的学费耶，<笑>这样很撩紧耶，<笑>你等于是你你等于是你缴了把费的钱，然后你你就是坐在那个椅子上面，然后没有吃把费啊，你等于是付了这个。那个叫什么吃到饱餐的餐前，你付了人头钱，然后你进去，整场坐着，你你连喝白开水都没有喝，然后你就整场坐着坐在那边，然后<笑>我觉得有点可惜，社会很残酷，在。需要做心理准备，准备能够躲避一段时间啊，也是啦，也是，也是，确实。如果是逼不得已，我觉得没有关系啦。就是你，你如果能够 handle 的话，能够 handle 我觉得没有问题啦。我觉得没有问题。只是我，我我自己是，嗯，除了数学之外吧，除了数学。哈哈哈哈哈哈。我绝对是会回避，我绝对是预防性回避所有数学相关的科系，所有数学相关的科目，我绝对绝对不会让自己。<笑>哦，抛物是抛物，不是缴自助餐的钱，是付了一桌菜的钱，然后不想吃饭要臭掉，最后才想到好饿，然后再加一点那个飞机<笑>你是冤大头，抛物。你当了一回的冤大头，<笑>哇！喷<笑>雾，给喷雾，修修修修修修。不过不错啦，我觉得有有继续专专攻到硕士，也也是、啊、算是你有对那个科系有热热忱，才有办法这样吧？我觉得有，尤其是尤其是硕士博士那个，我很难想象没有热忱的人去专攻那个领域，去往往深入的地方去修这个这个。我我光是想就很佩服，而且而且那个是要考进去的吧？那个是要申请还是要考？能够至少能够把它读完，就已经是蛮厉害的。其实只是薪水比较高，真的假的？那个是有薪水的吗？哇哦！那个是有薪水的吗？哇哇哦！ Wow! <笑>人生中有大半辈子在读书，这个这个确实也是一个，确实也是一个。有些人，有些人觉得值得，有些人会后悔的东西，因为某些时候，某些时候，业界在使用的东西跟学术在讨论的东西，那个对接不上。有些时候，学术，嗯，因为他们课本课本通常都是最慢才会出来的，因为他们要 confirm 过，呃，比如说，比如说这一套东西它是可运行的，那它可能就会最后才。被印制到课本上，那你你看那个课本，它不一定是当年就出来的东西。假设你看的是期刊的话 ，OK， 好，那它它可能是理论的东西。期刊通常它会领先业界很多年，或者它它它可能是一个很新的概念。但是那个那个概念，业界它并没有被放到业界去运转，它可能就会过度理论化。假设今天你这个课本里面的东西，它可能是业界已经运转多年的，它才被撰写到课本里面。那业界已经运转很多年，然后它可能因为市场上的一些变化，它已经开始有相应的或是延伸的东西出现了，它有新的 product 出现了，但是课本没有跟上。所以，那你可能你在离开离开学校，你在离开学术界，进入进入职场，进入这个业界实际操作的时候，那你可能就会。有一些摩擦，会有一些阵痛。嗯，可能有一些人他就会说，这个就是实习的重要。他有时候可能在你在真正进入职场之前，你有先先有一段时间去实习，让你可以去了解一下这个学术跟业业界的实际实际业界操作的差异性。觉得有实习这个东西是蛮好的。不过有有一些有一些公司还好，蛮蛮。对对，对实习真的是很打很很感冒。难过的是，某天对学习失去兴致。确实，确实。博士比较像是给你一个资格，能够进研究职或是晋升到更高阶的职务，但是对于薪水可能没有太多帮助。哦，对，就是他的学术跟业界的那个，他们的时间会有差，他会有时间差。Work experiences required， 对，有一些有有一些职场或是更深一点的学术圈，他会要求你要有工作经验。第一，他要确保你这个工作经验是你，你是一个有沟工作沟通能力的人。第二，他要确保你不会太过理论化，你是有在职场，你有你有实物的经验。他才会考虑优先考虑你，然后有一些有有一些，我偷偷跟你们讲哦，有一些团嗯工作团体嘛，或者是一些、嗯、一些工作场域，他可能就会开一些类似 volunteer 之类的，他就是说哦，你可以你可以嗯不需要有经验就可以进来这个地方，然后志愿嗯帮我们做一些东西，然后条件嗯我你你可以学到东西，然后我们也可以开给。给你工作经验证明什么之类的，但是他不一定会有薪水。<笑>大家要小心这样子的，大家要小心这样子的机构。<笑>除非你真的就是愿意去做志工啦，除非你真的愿意去做志工，然后真的去愿意去当当职工，帮他们志愿做一些什么东西，不然。当他们说“哎，可以用，可以帮你换履历哦，什么的”，那个就就要要要要要大家要注意，<笑>这也是生活中的谎言之一呢。<笑>是的，这也是这也是我们常常看到的，生命中、生活中的常常看到的，让人哭笑不得的谎言。好啦，那就再次跟大家宣传这个纯白和弦的序号兑换到九月二十七号过午夜为止哦。序号名称是爱妃狂贺优白十万订阅，谢谢大家，感谢大家来听。